0: sentiment de libération justement parce qu'en fait j'ai arrêté de me culpabiliser sur le fait de <coughs> d'être assez anxieuse et négative sur des choses et d'avoir souvent des pensées intrusives, des pensées parfois obsessionnelles, des pensées hyper négatives, répétitives etc. et, euh, et c'est c'est lourd en fait mais du coup euh, je me suis dit ce truc où non, mais attends, on peut faire autrement. Et je sais que, vu que bah, tout ça, l'anxiété, l'autisme, etc., fait que du coup, j'ai une certaine inflexibilité mentale, donc une, ce qu'on appelle une rigidité. Donc, en fait, la rigidité, c'est avoir du mal à s'adapter justement aux changements imprévus, en, en l'occurrence, mais d'avoir du mal en fait aussi à trouver des solutions, par exemple, à, en fait, à trouver d'autres chemins que celui que l'on connaît. L'instant pour faire une pause, et pourquoi pas, voir la vie en rose. Hello, euh, j'étais en train de marcher, je suis encore un peu essoufflée d'ailleurs de ma promenade, et, euh, et en fait j'étais en train de penser, euh... enfin je sais pas si ça vous arrive déjà euh, quand vous marchez, et que c'est là où... Euh... Comme quand on est sous la douche ou, euh, bref, quand on, je sais pas, quand on est dans un transport ou quoi. Bah, on a un espèce d'état méditatif et, et c'est dans cet espace en fait qu que l'on crée. Ou on a des idées ou qu'on laisse en fait euh, les pensées euh, aller d'elles-mêmes. Enfin, exister par elles-mêmes et puis pas euh, sans... Euh, sans chercher à les attraper au vol, ou sans chercher à, à les contrôler, ou à, ou à les analyser. Du coup, j'ai laissé un peu, euh, je me suis un peu laissée comme ça, dans cet état et tout, et en fait, j'étais en train de me dire, mais est-ce que je suis libre En fait, j'étais en train de penser au sentiment de, de liberté, et euh, du coup, c'est juste une petite réflexion comme ça que je pose ici, et si vous avez envie d'échanger à ce sujet. Euh, bah, je serais super contente d'avoir votre votre avis quoi votre ressenti et en fait euh, dans ce sentiment de liberté souvent on entend enfin la plupart des gens euh, vont dire en fait que la liberté se fait dans dans les actes qu'on va poser enfin concrètement dans ce qu'on va entreprendre on va presque apprendre à être libre euh, ou euh, je sais pas comme moi euh, être entrepreneur etc bref gagner en liberté concrètement dans notre quotidien je dis pas que ça c'est pas ce qu'il faut faire ou pas faire en fait fin, fin, ou que c'est à jeter mais juste je me suis dit mais en fait ça dépend pas de l'extérieur ou ça dépend pas forcément des actes qu'on va poser mais ça dépend de l'intention que l'on y met c'est à dire la la vibration un peu euh, euh, qui, enfin, dû... je vais avoir du mal à m'exprimer, je pense, parce que, justement, c'est encore trop frais dans ma tête, là, euh, à poser les choses. Mais, en gros, que ça dépend du sentiment de liberté que l'on va ressentir, du coup, à l'intérieur de soi. Parce que, pour vous donner un exemple, et je pense que ça vous arrive aussi, je sais pas, bah, il y, des... y a eu des moments dans ma vie, par exemple, où je me suis sentie euh, euh, libre, alors que tout allait mal euh, à côté de moi quoi. Bah typiquement il y a. Pff, du coup j'arrive plus trop à compter, mais je crois que c'était il y a deux ans, où j'ai eu mon premier, euh, premier burn-out, mon premier effondrement, et où en fait, enfin ça arrivait un peu plus tard, mais bon bref. Et où du coup, j'ai eu une sensation euh, en fait que c'était tellement le chaos euh, sur tous les niveaux dans tous les domaines de ma vie, mais aussi sur tous les niveaux à l'intérieur de moi, c'est-à-dire au niveau psychique, au niveau mental, au niveau physique. Genre, il n'y avait plus rien. qui. En fait, je, pouvais ne me ra... je ne pouvais me rattacher à rien, à plus rien, et à plus personne, en fait. Et je me souviens, dans ce moment-là, euh, vraiment, c'était, on va dire, le, le cœur du burn-out, quoi. et enfin... eh bien, j'ai accepté la mort. Alors, ça paraît un peu chelou, dit comme ça, mais... J'ai accepté euh, le sentiment de m'abandonner, enfin, c'est-à-dire de m'abandonner donc à moi-même, euh, c'est-à-dire en fait me... de traverser cette espèce de de trou noir, de ouais cette espèce de, de vortex quoi, enfin, de truc où on est un peu aspiré ou tellement en fait on est au fond du gouffre, tellement au fond, au fond, au fond que j'ai accepté de traverser ça parce qu'en fait j'avais juste plus rien sur lequel me rattacher, j'avais juste plus d'ambition, enfin, avait... c'était vide en fait, c'était totalement vide, et du coup, je résistais pour pas, pour pas subir ce vide, et il y a un moment donné, où je pouvais plus, donc euh, tout a pété, et j'avais plus de force en fait, pour, de... De... pour résister, et à un moment je me suis dit, mais je sens que la seule chose dont j'ai envie, c'est d'abandonner, c'est de me laisser... Euh traversée en fait par ça. Et, <rire> Et c'est un peu l'image, voilà, où j'étais ouais, en étoile de mer euh, sur mon lit, quoi, en mode, euh, allez-y, euh, faites ce que vous voulez, <rire> plus rien n'existe. Enfin, vraiment, j'étais euh, dans un état un peu spécial. Et en fait, c'est pendant, enfin, pendant cette phase ou après, enfin, voilà, pendant cette traversée, on va dire, euh, j'appelle ce mot-là parce que ça me parle bien, mais en fait, c'était hallucinant parce que j'ai ressenti cet état de, de liberté, euh, de joie, de paix, euh, de lumière, en fait, euh, ben, voilà, <rire> juste après. Et alors que j'étais dans le chaos le plus total euh, de, de, de ma vie, de moi, donc j'ai compris qu'en fait, ce que je vivais, c'était une sorte de... Euh, ce qu'on appelle le, le phénix, fin, euh, une sorte de mort intérieure pour renaître de ses cendres, euh, donc une mort et une renaissance, donc c'est pour moi, hein, je l'ai vraiment, en plus, avant que je me renseigne un petit peu là-dessus, je l'ai vraiment vécu comme une comme une seconde vie, en fait, comme un, une renaissance, j'avais l'impression d'accoucher de, de, de moi-même, et, euh, et j'ai eu un élan, en fait, de vie énorme, vraiment, enfin, et, euh, et ça m'était déjà arrivé par le passé, mais pas, pas aussi intense, pas aussi long, pas aussi... C'est comme si la... Tout se détruisait. Tout ce que je connaissais. tout ben En fait, euh, qui j'étais, quoi. Euh, donc, toute mon identité. Tout se brisait, en fait. Et du coup, ça fait comme un, une destruction. Comme si on, on avait pris un bulldozer et qu'on m'avait comp complètement détruite. Et que là, après ça, il y avait tout à reconstruire. Mais euh, en toute lucidité, en fait. En toute conscience, euh, voilà. Et... Euh, et du coup, bah, enfin, à mon sens, c'est là que je suis née. C'était il y a deux ans, en fait. Enfin, progressivement, du coup. Ça n'a pas, euh, pas été dans la... De toute façon, la vie naît dans la douleur. enfin euh, Quand on parle d'accouchement, c'est jamais... Euh, un accouchement se fait jamais en mode ouais", « Ouais !» Enfin, dans la joie, la bonne humeur. le vous voyez, la, la, la femme, elle souffre. Elle souffre, quoi. Donc, euh, et donc, à mon sens, ben, là, je l'ai vraiment vécu comme une, comme, une, comme une vraie naissance, mais... Euh, choisie et comme la, on peut on peut aussi parler de mort de l'ego euh, c'est à dire que toutes, toutes mes euh, comment dire ça veut pas dire que tout, tout s'est évaporé c'est à dire euh, euh, mes blessures mes peurs etc mais plus une couche euh, de l'ego par rapport au masque et en fait à partir de ce moment là j'ai devenu à nu un peu, euh, un peu bah, beaucoup plus vulnérable mais une vulnérabilité que j'ai transformée en quelque chose de bénéfique, en fait. Enfin, parce que vu le mot vulnérable, il peut être vachement enfin mal perçu, dans le sens, euh, quand t'es vulnérable, en gros, t'es faible, tu peux te faire avoir par tout le monde, etc. Et euh, finalement, j'étais beaucoup plus vulnérable dans ce sens négatif avant que maintenant. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus vulnérable, <rire> c'est-à-dire que je suis beaucoup plus euh, à nu... Euh, euh, je sais pas comment expliquer il y a, je sais pas s'il y a d'autres mots qui expliqueraient la, le mot vulnérabilité mais, mais sauf qu'aujourd'hui je m'en sers comme une force et en fait ça change tout parce que euh, c'est à dire c'est comme si qu'en fait toutes mes, tout ce que je suis toutes mes parts d'ombre ben tout ce qui se cachait en fait derrière ma, ma hum, mes masques sociaux ou Sorte pas ce peut appeler ma personnalité égotique. Enfin, je sais pas si tous ces mots ça va résonner en vous, mais bon, voilà, je me, je me comprends, j'essaye de, de me faire comprendre. Et ben, en fait, tu vois, enfin, tout s'est. Tout brisé, en fait. Donc, ça fait hyper mal, mais genre, mais j'ai jamais autant souffert de ma vie, je pense, à ce moment-là. J'ai jamais vécu un tel euh, cataclysme. Puis, je l'ai senti à l'intérieur de moi, cette. Euh, tout ce Tout ce qui était en train de changer en moi. D'ailleurs, bah, du coup, j'ai eu des symptômes physiques hein, qui ont été très très euh, présents. Et là, je vous parle d'il y a deux ans, mais du coup, aujourd'hui, c'est comme si je sortais un peu la tête de l'eau. C'est comme si... Euh, bah, ça n'a pas été intense, genre euh, comme ça, pendant deux ans. Il y a eu une période, puis il y a eu une phase de on rebâtit, on reconstruit, etc. Et là, en fait, c'est comme si, ben, ça y est, je pense avoir bâti une espèce de socle solide, enfin... Euh, comme si j'avais fait les fondations de ma maison, maintenant il me reste en fait à, à faire le, le second œuvre quoi de, dans le bâtiment. J'ai fait la partie grosse œuvre, et il me manque le second œuvre à faire quoi, en fait, et que du coup ça va être plus dans les détails, ça va être plus, ça va être moins profond, <rire> mais euh, mais ça va être plus dans les détails un petit peu partout et ça va peut-être peut -être, être plus long, euh, je sais pas, mais je sais pas en fait, mais en tout cas je me ressens, enfin. Si, je dis souvent des métaphores, mais voilà, je me ressens vraiment comme ça. Et j'ai ce sentiment actuellement d'être libre. Alors que euh, tout n'est pas euh, rose dans ma vie, quoi. Il y, euh, y, y a plein de choses qui vont bien. Euh, si je dois parler globalement, parce que si je commence à rentrer dans les détails, ça va mettre trois plombs, mais. Mais je ne me suis jamais sentie aussi alignée, en fait. Et du coup.. Euh, donc je reviens à la question de départ, là je suis partie trop loin, mais en gros, euh, ce sentiment de liberté, en fait, je pense que c'est, c'est en fait, euh, comment expliquer, c'est comme si vraiment ça part de nous, et que de nous, et que de notre perception de la réalité, parce bah je pense que vous, peut-être que vous connaissez un petit peu l'idée de, l'idée qu'en fait, l'extérieur est le reflet de notre intérieur, et que, en fait, chaque individu, chaque personne est dans, son, dans sa bulle, en fait, dans son univers. C'est comme si, bah, on parle de multivers, mais c'est comme si, en fait, il y avait une multitude d'univers euh, vécus euh, en chacun de nous. Parce qu'en fait, on a tous une perception du monde euh, différente selon notre regard, nos croyances, nos peurs, nos blessures, nos trucs, nos bidules. Et en fait, du coup, ça fait plein d'espèces de petits univers qui se qui s'entrecroisent euh, en permanence. Et, euh, et en fait, lorsque notre regard, il, euh, il, a, il a ce sentiment de liberté, donc en fait, c'est comme une espèce de vibration, une intention que l'on incarne un peu et que l'on pose sans forcément faire des actions concrètes pour faire ça. C'est juste... En fait, moi, je trouve ça très très psychique en fait comme truc, mais bon... Du coup, euh, je me ressens euh, libre et donc je suis libre. Mais du coup, j'essayais de trouver un petit peu c'était quoi ce sentiment de liberté et pourquoi, par un moment, je ne me sens pas comme ça. Donc déjà, je pense que la vie, euh, elle est faite de contrastes et que du coup, euh, pour pouvoir se rendre compte des choses, il faut bah, qu'on voit à la fois le noir et le blanc, quoi, en gros, et que quand on vit quelque chose, souvent les déclics qui se déclenchent, c'est quand il euh, y a l'inverse qui se produit, enfin... Faites l'expérience, mais vous verrez que la vie, elle est faite que de ça, que de contraste. Donc déjà, il y a ce truc-là. Mais en plus, il y a cette idée que j'ai l'impression qu'en fait, j'avais peur. En fait, c'est comme si j'auto-sabotais euh, cette valeur de liberté qui, pour moi, est l'une des plus grosses valeurs. Euh, enfin, C'était ma valeur numéro une, quoi. Enfin, <rire> pour moi, c'est super important d'être libre, euh, de me sentir libre. Et en fait... Euh, je me suis dit, mais en fait, pourquoi à des moments, je ne le suis pas Et en fait, c'est comme si euh, je ne m'autorisais pas à l'être. Mais c'est inconscient, enfin, c'était inconscient, en fait, du coup. Je ne me suis pas autorisée à l'être, parce qu'être libre voulait dire, en gros, être détachée de tout, être, euh, être, comment dire, être heureuse, être, euh, être en paix, être bien, etc. Enfin bref, c'était que des trucs hyper positifs, et en fait... J'ai remarqué que ces derniers temps, enfin toute ma vie en fait, et aujourd'hui j'aimerais bien que ça change, c'est que j'étais dans de l'auto-sabotage euh, en permanence, c'est-à-dire que je, je cherchais à... Euh... Enfin, je pensais que je voulais être libre, mais en fait je ne le voulais pas vraiment. Je voulais pas vraiment être heureuse. Et alors... Comment ça s'explique Bon, je pense que c'est lié à chacun, à son histoire. Hein. Moi, c'est certainement lié à mon histoire. Mais aussi, je pense c'est beaucoup lié à la façon dont, dont je fonctionne et dont le cerveau fonctionne. C'est-à-dire qu'on est plus euh, dans le négatif, plus rattaché au négatif. Enfin, là, en tout cas, c'est... Je ne bon, vais pas repartir là-dedans. Mais en, en tout cas, c'est l'ego qui se rattache euh, à tout ça pour pouvoir survivre. Et le truc, c'est que... bah, Justement, il se... Rattache, c'est à dire qu'en fait, l'ego pour survivre, ou voilà, il a besoin d'attache. Et en fait, j'ai remarqué qu'à chaque fois, je cherche à m'agripper à quelque chose, peu importe quelle forme ça prend, que ce soit, euh, je sais pas, euh, de la bouffe, euh, une clope, euh, un verre de vin, euh, une personne, enfin, ou un tout autre chose qui me met dans, un, dans, une, dans une fuite en fait. Et euh, après, quand je dis tout ça, je te, ne je dis pas de jugement, je ne dis pas que c'est bien, mal ou quoi, mais juste j'explique, je l'ai fait. Et du coup, je, je me mets dans une fuite, et, euh, et en fait, je suis en train de me fuir euh, moi-même un peu, en quelque sorte. Et du coup, c'est ça, c'est qu'en fait, je m'attache à... En fait, j'ai le sentiment d'être vide si je ne me raccroche pas à quelque chose. Genre comme si j'avais plus rien sur lequel me raccrocher. Mais après, je me suis dit oui mais Claire c'est complètement contradictoire avec ta volonté d'être détachée de tout. Et d'être dans un.. dans une neutralité, d'être.. Euh, de ne pas être. Euh, enfin, comment dire je, je cherche le mot, mais du coup, pour moi, la liberté, c'est vraiment le fait d'être libre à l'intérieur de soi. En fait, d'être détaché des choses. Ce, ce qui ne veut pas dire d'être détaché dans le sens je ressens plus rien je suis dissociée. Et, euh, et j'ai plus d'affect, etc. <rire> non, au contraire, ça veut dire aussi euh, pleurer, euh, être en colère, enfin, continuer, en fait, de vivre, mais tout en étant détachée, c'est-à-dire d'avoir un certain recul. Je sais pas trop comment ça... Ben, je le vis de temps en temps, mais c'est pas quelque chose qui... Je pense qui dure, et je pense qu'il faut pas que je... Que je me dise dans ma tête, ça va durer toute ma vie, en fait. Enfin, c'est un état, genre, qui, qui, qui dure, qui, qui doit durer constamment. Je pense que ça, c'est aussi un peu illusoire et utopique. Et c'est peut-être des choses que... Je sais pas, en fait. Je sais pas. Mais, euh... Mais je pense que le fait de viser ça, cet état-là constant, c'est en fait être un peu à l'inverse de... du concept même de la vie. C'est-à-dire bah, que tout bouge, tout, tout change, en fait. Et que des... cet état de liberté que j'ai vécu il y a deux ans après mon burn-out, que j'ai revécu un petit peu l'année dernière, et que là, je suis en train de revivre à nouveau... Bah en fait je me rends compte que ça passe, ça, ça vient, puis ça repart, puis ça revient, puis ça repart, puis... et puis j'ai plein d'autres de... enfin, révélations, plein de prises de conscience sur différentes choses, etc. Mais tout ça pour dire qu'en fait je pense que ça vient euh, déjà principalement de nous-mêmes, ce sentiment de liberté, parce que on se raccroche à ce que l'on connaît, on se raccroche aussi à la souffrance parce que c'est ce que l'on connaît. On se raccroche à nos peurs et à nos blessures parce que c'est ce que l'on connaît. Et c'est qu quoi l'inconnu Mais c'est la mort, en fait. Enfin, c'est quelque chose qui, qui que l'on ne connaît pas comme la mort, en fait, qui est inconnu et qui, du coup, nous laisse avec ce sentiment euh, de, en fait, de, de ne pas avoir de repères de perte de repère total et du coup, d'imprévisible. Et c'est ça la liberté, pour moi en fait. Au final, enfin, à mon sens, ce que, ce que je veux quand je dis que je veux être libre, je pense que je n'avais pas été au bout du truc, parce que je le voyais sur un truc un peu en surface. Et en fait, la liberté, c'est ça, c'est le détachement, c'est de ne plus dépendre des autres, par exemple, ou de ne plus dépendre de, de quelque chose, ou d'être agripper à quelque chose, c'est d'être dans une forme de, de lâcher prise en fait de, bah, du coup il y a plus de contrôle, faut laisser place à l'inconnu, à l'imprévu etc. et c'est super difficile je pense pour des profils comme euh, comme moi ou comme toi peut-être qui du coup euh, bah pour qui le changement, l'imprévu, l'inconnu etc. ça peut être très compliqué à gérer et que du coup euh, personnellement moi je suis une grande contrôlante euh, je ne sais pas si ça s'entend ou quoi, ou, <rire> ou si ça se ressent, mais euh, j'ai besoin en fait de contrôler mon environnement, enfin de le contrôler dans le sens de d'avoir une certaine maîtrise en fait, parce que, en fait justement sinon je me sens complètement déstabilisée, j'ai plus de repères, je suis dans le flou, et ça me met dans des angoisses énormes, et du coup je sais travailler un peu là-dessus, parce que je vois bien que lorsque je lâche, c'est là que les choses se passent en fait. Et c'est pas, pas quelque chose qui est évident à faire, c'est pas un, en plus un ressenti qui est, qui est facile à expliquer, parce que c'est vraiment quelque chose qui, bah, que l'on ressent avant tout, et, et c'est un état en fait, et c'est difficile d'expliquer un état je trouve. Bah en tout cas voilà, je sais pas trop, euh, enfin je vous balance un petit peu une petite réflexion à du moment, pour vous dire qu'en gros voilà, euh, je pense que ça, ça, ça dépend beaucoup de, de la façon dont on voit les choses, dont on vit les choses et aussi de nos états de conscience parce qu'en fait, enfin, à mon sens, il faut pas culpabiliser. C'est ce que je me suis dit il y a une semaine ou deux semaines, je sais plus, quand j'ai eu toutes mes révélations là le week-end et tout. En fait, j'ai eu un sentiment de libération justement parce qu'en fait, j'ai arrêté de me culpabiliser sur le fait de <coughs> d'être assez anxieuse et négative sur des choses et d'avoir souvent des pensées euh, Intrusives, des pensées parfois obsessionnelles, des pensées hyper négatives, répétitives, etc. Et, euh, et c'est lourd, en fait. Mais du coup, euh, je me suis dit, ce truc où... Non, mais attends, on peut faire autrement. Et je sais que vu que bah, tout ça, l'anxiété, l'autisme, etc. fait que du coup j'ai une certaine inflexibilité mentale, donc une, enfin, ce qu'on appelle une rigidité. Donc en fait, la rigidité, c'est avoir du mal à s'adapter justement aux changements imprévus, en l'occurrence, mais d'avoir du mal en fait, aussi à trouver des solutions, par exemple, à, en fait, à trouver d'autres chemins que celui que l'on connaît. Et, euh, et quand on est là-dedans, euh, vraiment à un niveau euh, voilà, bah, pff, omniprésent, c'est presque, presque un trait de personnalité. en fait bah, Moi, je suis vachement là-dedans, et du coup je n'arrive même pas à imaginer qu'il y ait d'autres issues possibles. Et en fait, il y a une semaine ou deux semaines, du coup, je sais plus, il y a une semaine, je crois, je me suis dit, mais attends... Enfin, c'est grâce à mon psy, hein. je n'ai pas eu toutes ces révélations euh, toutes seules comme ça, mais ça a été grâce à mon psy, à mon meilleur ami aussi qui était là, enfin bref, en fait, c'est plein de connecting the dots, là, plein de petits points, pou 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 pou, pou. <rire> Et où je me suis dit, mais oh my god, mais en fait, il y a plein d'issues possibles mais moi je voyais, bah, j'étais dans mon, dans mon inflexibilité en fait. dans C'est pas que je suis butée ou que, euh, ou que je veux pas voir ce qu'il y a euh, à côté, c'est juste que je n'y arrive pas. En fait mon cerveau est câblé d'une certaine façon, où il a eu l'habitude de créer euh, des chemins euh, qui du coup, ben en fait je réemprunte les mêmes chemins. Et il sait pas c'est comme si bah, il s'est pas exercé, donc il y a pas ça l'a pas rendu flexible. Pour pouvoir créer d'autres chemins et avoir l'habitude de créer d'autres chemins. Je ne sais pas si vous me suivez, il faudrait que je fasse un schéma en fait, mais, mais en gros c'est ça l'inflexibilité et du coup euh... et du coup quand j'ai compris qu'en fait c'était possible et que du coup il faut juste que bah, comme on, on parle de la plasticité du cerveau qu'on peut la, la modifier etc que les connexions, euh... enfin, de... en fait c'est de créer des nouvelles connexions euh, neuronales et en fait là je me suis dit mais en fait je peux, <rire> il faut juste que j'essaye d'habituer mon cerveau donc en fait il faut euh, comment dire, il faut que j'essaye d'habituer mon cerveau à créer de, créer de nouvelles connexions avec, donc avec plusieurs neurones avec trucs, voilà, pour en fait l'habituer à trouver des solutions à des problèmes quoi, lorsque je, je suis en fait souvent face à un mur parce que pour moi il n'y a que un truc quoi, ou alors c'est une dualité il y a ça ou il y a ça, c'est très noir-blanc quoi noir ou blanc, et en fait donc du coup ça manque de nuances en fait et du coup euh, bah mon meilleur ami lui il est très flexible au contraire donc en fait du coup lui pour lui c'est très facile et ça se voit hein, la façon dont il réfléchit etc ça se voit que du coup euh, dès qu'il y a un problème il te trouve dix mille solutions quoi donc t'es là t'es ok comment il fait quoi mais en fait ça, trouver des solutions pour les autres c'est beaucoup plus facile pour moi que trouver des solutions pour moi je sais pas si vous voyez ce que je veux dire parce que en fait, j'ai l'impression que ça passe pas par le même processus c'est comme si quand je trouve des solutions pour les autres, c'est comme si j'activais un peu euh, ma créativité, enfin le processus créatif quoi en fait euh, dans le cerveau. Mais quand il s'agit de moi à trouver des solutions, bah là ça fait référence en fait à la façon dont je vais penser à tous les et à tout euh, comment dire, à, en fait à tous les je sais pas comment à, à expliquer frère, vraiment que je dessine genre mais à tous les petits chemins qu'il y a dans ma tête et qui sont... se répètent sont toujours les mêmes en fait. Plein de petits schémas répétitifs. Euh... Enfin bon bref, je vais essayer de clôturer là, sinon je vais faire vraiment un podcast euh, comme les autres d'une heure. L'idée c'est de faire pas plus d'une 20 minutes, mais bon, c'est trop tard. Et euh, bref, et du coup faut... pour clôturer, en fait, en gros, c'est juste que là j'ai compris que j'étais dans la capacité. Euh... Mais du coup, il faut que par contre ça va. Faut que ce soit un... Enfin, c'est un effort conscient forcément pour moi, parce que c'est pas naturel. Naturellement, je vais repartir vers des pensées répétitives et négatives. Des inquiétudes, des ruminations, des choses comme ça, des obsessions. Mais en fait, euh, là, ce que je vais essayer de faire, c'est d'observer la façon dont je pense, ou en, ou en tout cas, dès qu'il y a un problème, de me poser dessus, et que consciemment, j'étale le truc et que j'essaye bah, d'habituer mon cerveau à lui trouver des solutions, en fait. Et, do et donc, de sortir de ma prison mentale, et je reviens à la liberté, c'est que, à mon sens, euh, je me sentais emprisonnée, en fait, dans mon cerveau. Je me, je me sentais vraiment emprisonnée dans mon cerveau. Et il y a, deux, il y a une semaine, du coup, quand j'ai eu toutes ces petites révélations, ben, bah en fait, ça a comme... Euh, je sais plus où est-ce que je voulais expliquer, je crois. Oui, je voulais expliquer un peu. Mais ça a comme, donc, euh, débouchonné. Ça se dit, débouchonné En gros, il y avait un embouteillage, quoi. Il y avait plein de petits bouchons un peu partout. Et c'est comme si, là il y avait... ça c'était... Bah j'avais débouché le débouché, pardon, débouché. <rire> ah, ça peut-être ça existe pour les bouteilles. Bon, bref. J'avais dé débouché une bouteille, débouchonner. Ouais, bon, on s'en fout. Et donc, j'ai débouché, en gros, à le... je sais pas, des circuits, des, des, des chemins dans ma tête qui étaient, euh, qui étaient saturés, quoi, qui était euh, qui, euh, qui n'avaient plus d'issue possible, <rire> et qui revenaient, qui tournaient en boucle, comme ça, sur les mêmes trucs. Et du coup, là, j'ai... Je, ça a fait une ouverture dans, dans mon cerveau, mais vraiment, mais je l'ai senti, mais ça fait presque... Bah, c'est presque jouissif, en fait, <rire> dans le sens euh, euh, cérébralement, quoi, si vous voulez, c'est... Je, voilà. <rire> je parle vraiment au niveau mental, et ça fait vraiment comme un pouf, un état de... Comme si tout s'ouvrait d'un coup. Et du coup, là, à ce moment-là, au moment où ça s'est débloqué, je vous jure que j'ai eu mes tas d'idées, quoi. J'ai eu des tas de trucs qui sont ouverts. Euh... J ai, j ai, pff, là, en ce moment, j'ai une énergie de ouf. J'ai une énergie de ouf. Et je... ma tête, dans ma tête, je me suis dit, mais je comprends pas. Mais si, du coup, je comprenais. Parce qu'en fait, c'est comme si tout devenait très clair. Parce que il y a eu ce truc qui s'est débouché. Je sais pas, euh, je sais pas vraiment. Euh, J'essaie de l'imager un peu. Hein, je ne sais pas si concrètement, ça se passe vraiment comme ça. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, d'avoir... Euh, déblayer le passage et du coup d'avoir eu d'autres possibilités et en fait plein de chemins qui se sont ouverts et qui sont enfin plein de neurones qui se sont connectés entre eux alors qu'ils n'avaient pas à se connecter entre eux à la base quoi voilà <rire> en gros et du coup c'était super plaisant et, et c'est là que j'ai enfin c'est vraiment depuis une semaine que j'ai ce sentiment d'être libre parce que euh, parce que je me sens aéré dans ma tête quoi et je me sens moins beaucoup moins en fait dans l'attache euh, j'ai encore mes petits travers, mes petits trucs où je, je suis encore rattachée à des choses. Et, euh, et ça va, je sais, enfin, je suis consciente que ça va prendre du temps en fait. Et que peut-être que ça ne se fera jamais totalement. Enfin voilà, bref, je, je me laisse la possibilité que les choses évoluent. Mais j'ai à peu près compris comment ça marchait. Donc je vais essayer de faire en sorte qu'à euh, l'avenir, ça, ça puisse se déboucher avant... Euh, plus rapidement que d'attendre des mois, des mois, des mois et d'être dans un état dépressif. Là, dernièrement, j'étais vraiment pas bien intérieurement parce que j'avais plus envie de rien, j'avais plus d'énergie, j'étais très fatiguée. Euh, en fait, j'étais sous-stimulée de ouf. Et là, depuis que je suis stimulée, et ben, bizarrement, et ben, je reprends l'énergie. Enfin, c'est pas bizarre, c'est absolument logique, parce que quand on est dans un dans un schéma euh, négatif, bah, le négatif appelle le négatif, en fait, c'est ce truc répétitif négatif, et en fait, le négatif, euh, enfin, quand je dis négatif, je parle en termes d'énergie, hein, de, de, comment on pourrait dire, de polarité négative, quoi, voilà. Et en fait, cette polarité négative, bah, du coup, elle nous elle nous mange, en fait, de l'intérieur, elle nous bouffe, elle prend toute l'énergie euh, dont on dispose. Alors que à l'inverse, quand on est stimulé et que euh, on est dans des énergies positives, et ben en fait, fin dans, je parle dans la vibration, en fait, fin voilà, dans notre état d'être, et bien tout s'ouvre. Il y a une espèce d'expansion. Alors que le négatif, il est dans la, dans la contraction, en fait. Et je pense que j'avais pas... Enfin, l'idée, c'est au moins un minimum de trouver l'équilibre entre ça. Parce que l'idée, c'est pas d'être que dans le positif tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que je pense qu'après, c'est burn-out, quoi. Mais euh, c'est d'équilibrer entre les deux. Je pense qu'on a besoin des deux. Mais là, pour vous donner un exemple, moi, dernièrement, j'étais vraiment beaucoup, beaucoup dans le négatif. Sans m'en rendre vraiment compte, en fait. J'étais baignée dedans, en fait. Je me suis fait bouffer par mon propre système, quoi. Je sais pas comment dire. Et en fait, euh, c'est très difficile de désamorcer ça. Ah, au final non parce que j'ai compris que ça s'est dé désamorcé en deux secondes, j'ai pas compris quoi. Ça s'est fait un peu de, de lui-même. Mais voilà, quand j'avais ce truc négatif, ben du coup c'est comme si mes. Comment on pourrait voir ça C'est comme si mes atomes positifs, et <rire> eh ben en fait, ils étaient tout comprimés euh, avec le négatif, parce qu'il prend trop de place, quoi. Et du coup, ils sont là, ils essaient de se débattre, donc en plus, ils résistent, donc ça fait encore ça alimente encore plus le, le négatif, etc. Et du coup, bah ben, en fait, on s'en sort pas, quoi. Jusqu'au moment où c'est, je sais pas moi, c'est le bore-out, c'est la dépression, c'est un état vraiment difficile, quoi. Et, et c'est à ce moment-là qu'on est ultra fatigué. Et en fait, à partir du moment où on est euh, dans un équilibre, un minimum, et, et ben en fait, ça se fait... Ça, ça fait un cercle vertueux en fait et du coup il y a plus entre guillemets d'atomes positifs enfin j'essaie d'imaginer encore une fois il je... y a plus d'atomes positifs et là ils sont bah ils ont leur place en fait ils sont contents parce qu'ils ont ils ont enfin leur place quoi et du coup euh... bah du coup tout roule entre guillemets enfin il y a une espèce d'équilibre comme ça qui se crée et ça ça se ressent en fait et moi je ressens que du coup je m'épuise beaucoup moins parce qu'il y a moins de perte d'énergie parce que c'est pas c'est pas en fait la fatigue pour moi, c'est je, je, je dépense une énergie où je suis en train de perdre une énergie pour rien qui va dans le vent, quoi. Mais c'est d'essayer de comprendre elle, elle, où est-ce qu'il y a une fuite, quoi. Elle est où cette fuite d'énergie, quoi. Euh, dans quoi elle part et pourquoi. Et moi, j'ai compris par exemple, bah, j'avais besoin euh, de stimulation parce que je, manque, je pense que je manque beaucoup de dopamine, des trucs comme ça. Et par rapport à mon inflexibilité et tout le bordel, bah en fait je me suis dit il faut vraiment vraiment que. Que je sois sur mon.. Enfin que en fait d'avoir des, des passions, des intérêts spécifiques, par exemple, je parle pour les personnes autistes parce que euh, c'est pas fort. Enfin, ça peut l'être remarque, mais on va peut-être avoir moins d'intérêt au niveau social. Euh, et, et du coup d'avoir beaucoup beaucoup d'intérêt et d'amour pour euh, je sais pas moi les animaux euh, la nature les plantes euh, ou au contraire je sais pas des des, des... Ben, le cerveau comme moi je suis amoureuse du cerveau <rire> euh, des in nos intérêts en fait ça peut être n'importe quoi et ça peut être un ou plusieurs mais en tout cas il faut avoir des sources de stimulation pour stimuler en fait aussi notre, bah, notre sécrétion comme ça, de dopamine, etc. Et c'est ça qui nous permet aussi d'avoir de, de nouvelles idées et d'en fait de rentrer dans un espèce de cercle vertueux, dans des, dans des idées, dans des... de réactiver la machine en fait. Parce que sinon, euh, bah, en fait, elle est juste euh, elle est éteinte. Et c'est pour ça que dans des... Enfin, moi ces derniers temps, j'ai compris que c'était pour ça que j'étais euh, vraiment éteinte, que je me sentais fade. Que je me sentais vide que j'avais plus goût à rien euh, et en fait mon psy m'a expliqué il m'a dit mais vous vous n'êtes pas forcément vous n'avez pas forcément un trouble dépressif à proprement parler une maladie ou quoi en fait ce qui se passe c'est que c'est comme une conséquence une conséquence de différentes de différents facteurs et, et en fait le fait de bah de comprendre que j'ai un mécanisme de pensée répétitive euh, négative, comme ça, ce qu'on appelle PRN, du coup, bah, renseignez-vous en TCC, c'est super intéressant. Bah, en fait, c'est un truc de ouf. Enfin, moi, je, je suis en mode, mais what Mais c'était ça, en fait. C'est pour ça que je, je me dis, mais je culpabilise plus parce que je comprends. Et ça, c'est aussi un truc, je pense, d'autiste. Je <rire> n'en sais pas rien, mais c'est pour, pour ça que je comprends. Euh, en fait maintenant que je comprends comment ça fonctionne et pourquoi, enfin le comment et le pourquoi un peu, et ben du coup mais je me sens dix fois mieux parce que j'ai cet éclaircissement par rapport à ça et du coup je, peux, je sais que je peux vite changer. En fait, euh, moi j'ai toujours vu de toute façon mon cerveau comme un, comme un ordinateur, des, je, des fois je me dis, mais, tain, mais je fonctionne vraiment comme un robot quoi. <rire> C'est un truc de ouf et le fait de tout intellectualiser, de vouloir tout comprendre comment ça fonctionne, euh, d'être euh, beaucoup dans l'analyse, etc. Nanana, bref, et ben en fait ce truc ou du coup, c'est mécanique, voilà. Et là, vu que j'ai compris le mécanisme, et ben, ça va être beaucoup plus simple pour moi de, euh, de désamorcer un peu le truc, ou en tout cas de travailler dessus, quoi. Voilà. Je sais pas si ça va vous parler, je suis partie dans grave de sujet. <rire> Mais, euh, mais je trouvais ça intéressant, donc bref, pour euh, réca récap, récapituler, euh, j'ai parlé de, de prison mentale, de, du, de la liberté, du sentiment de liberté, hum, voilà du cerveau, hum, des pensées répétitives et négatives qui procurent euh, des trucs chiants, <rire> de l'énergie... Euh, de quoi j'ai parlé aussi, c'est pour essayer de vous, vous rappeler un peu les points <rire> en fait je vous fais le sommaire à l'envers, mais c'est souvent comme ça que je fonctionne c'est un genre je parle je parle dans tous les sens et après j'essaie de revoir un petit peu les points pourtant <rire> ah, le chemin quoi, les points que j'ai enregistrés pour me recréer des chemins bon bref je suis trop taquée euh, je pense que vous l'avez entendu euh, je sais pas si ça va durer et en fait j'accepte que ça dure pas forcément, c'est pas grave euh, juste au contraire en fait enfin, j'ai compris que le fait de vraiment de pas résister d'accepter chaque chose qu'elle soit belle, pas belle, négative positive, peu importe, on s'en fout, de l'accepter de la laisser passer bah en fait, on dépense beaucoup moins d'énergie et ça va beaucoup mieux après et ça c'est ce truc aussi de la... ce qu'on ce qu parle d'indécision de... De... quand on est dans l'indécision, dans la dualité dans la... On parle de dissonance, etc. Mais en fait, c'est qu'à l'intérieur de notre tête, eh bien, on, est, on met deux énergies en dualité. C'est comme des aimants, vous voyez euh, Bah, des aimants, c'est soit ils s'aimentent, quoi, et soit ils se repoussent. Bah là, en fait, quand on est en indécision, dans des, ou des fortes euh, dissonances comme ça, ou, ou en, des fortes dualités, voilà, en fait, on, à l'intérieur de nous, bah, en fait, là aussi, c'est une, une énorme perte d'énergie. Parce qu'en fait, on met toute notre énergie dans un combat entre le positif et le négatif. En gros, entre un choix et un autre. Quoi. Et en fait, souvent, c'est des choix très contradictoires. Et on, a, on est là, on est avec le pour, le contre, le pour, le contre, le pour, le contre. Et à un moment, on pète un câble. Et bien, en fait, moi, je me suis dit, il vaut mieux sortir de ce truc. <rire> parce que là, on est comme... On est comme, comment dire... On est à la fois euh, le démon et puis l'ange, quoi. Et puis, on est là, on se bataille. Et, et à un moment, il faut, faut prendre du recul et puis faire la troisième personne qui dit stop. Arrêtez de vous battre, les gars. Genre, réconciliez-vous. Réconciliez-vous. Faites la paix. <rire> la peace and love, OK, my friend Et, euh... <rire> et, puis, euh... et puis, en fait, regardez ça d'un Comment de... -à dire C'est-à-dire de ne pas prendre parti. En fait, l'idée, c'est de sortir de l'indécision, justement. Je ne sais pas trop comment vous l'expliquer concrètement, mais c'est cet état où il y a une troisième personne, comme un... Ce pas un juge, mais comme quelqu'un un, quelqu un qui est neutre, euh, un observateur. Un observateur qui, euh, du coup, euh, ne prend pas de parti en fait. Comme un sociologue. Voilà, Le sociologue, il est là, il observe, il constate, etc. les faits, mais il n'est pas... Euh, il n'est pas dans le jugement en fait. Et euh, ben, en fait, c'est ça. C'est de savoir s'observer comme ça et de ne pas être dans le jugement et que peu importe le choix qu'on fait, c'est OK, quoi. Et qu'en fait, il y un moment donné, il faut le faire le... enfin faut se décider, c'est-à-dire euh, maintenant j'ai. Enfin, ce que j'essaie de me dire, c'est genre, ok. Allez, aujourd'hui, enfin, j'ai ce, ce, ce truc euh, qui, euh, qui est dans ma tête depuis euh, trois semaines. Là, je prends plus un exemple euh, qui qui m'arrive vraiment, enfin en ce moment, et je vous dirai pas ce que c'est, c'est plus personnel, mais du coup j'ai un... vraiment ce truc euh, entre deux choix, genre euh, est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais ça, ou enfin est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais pas ça, non, non 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 non, non. bref ping pong dans ma tête, euh, je deviens folle quoi, ça me boue, puis ça ça, ça génère énormément, enfin ça fait perdre énormément d'énergie, et en fait du coup euh, à un moment donné je me suis posée comme ça, j'ai dit j'en ai marre. On va dire ça, je capitule quoi. J'en ai marre, je capitule, je veux la paix, j'en ai j'en 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 ai, 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 ai marre en fait. Donc c'est à moi en fait de décider le choix que je dois faire c'est ça, c'est décider d'être en paix et décider d'être euh, de, de prendre du recul en fait et de faire un choix. Là maintenant, fais un choix. Et tu t'en fous, fais celui-là si tu n'arrives pas à te décider, bah choisis celui-là on s'en fout et on verra plus tard et on verra ce que ça apporte. Parce qu'en fait, ce qui fait perdre de l'énergie et ce qui nous énerve, c'est cette indécision. Et donc, le fait de décider, je sais que c'est quelque chose qui est difficile parce qu'en fait, on a une espèce de faux mots, là. Où on se dit, putain, si je décide ça, quelles, que, quelles vont être les conséquences de l'autre choix Et si j'avais choisi ça Et si Et machin, et truc machin. Fais. Fais-le, fais. Tu t'en fous. Dans tous les cas, tu vas expérimenter des choses et ne t'inquiète pas que dans tous les cas, tu trouveras des réponses et dans tous les cas... Tu... C'est ok, <rire> c'est que c'est ton, c'est ton chemin, tu vois. Il n'y a pas de souci en fait, voilà. Et euh, du coup, bah moi, je me suis décidée, euh, dans mon truc là depuis trois semaines, c'était en boucle et tout, mais je vous jure, ça m'obsédait, ça, ça m'en taré quoi. Et à un moment, j'en pouvais plus quoi. J'ai fait, c'est bon. J'ai décidé, je vais vraiment me creuser le truc, me poser dessus, et je vais faire ça. Ok, donc j'ai choisi en conscience. Même si l'autre, il n'arrêtait pas de me dire, mais non, fais ça plutôt, fais ça plutôt. J'ai fait, non, tais-toi. Je prends lui. Aujourd'hui, je prends lui. Je prends le démon. Et, et j'ai fait ce choix, et c'est ok. Et du coup, je l'ai fait. J'ai fait ce choix, euh, voilà, on va dire le choix du démon, le, le numéro un. je, je l'ai fait. Et ben du coup, quelques jours après, je suis revenue à l'autre. J'ai testé le premier, j'ai vu que ça n'avait pas fonctionné, et, euh, et qu'au final, le vrai choix que je voulais était l'autre. Je sais pas comment expliquer. Et du coup, cet autre m'a apporté d'autres réponses. En fait, les deux choix m'ont apporté des réponses. Ils m'ont aidé à avancer, quoi. Bon, là, je vous parle sur des choix un peu euh, personnels, ou dans, dans notre vie professionnelle, ou des trucs comme ça. Quand vraiment, c'est très difficile parce que souvent c'est le mental en fait qui, c'est c'est le mental qui nous met dans une posture de choix. Et ce que j'expliquais à mon meilleur pote euh, dernièrement, c'est qu'en fait, vu que quand on est dans le mental, euh, je dis pas que c'est forcément négatif parce qu'on en a besoin, notre mental c'est un outil, hein, c'est voilà d'analyse etc. Mais en tout cas, quand on est dans le mental pour une histoire de choix. Ben en fait c'est pas for... enfin à mon sens c'est pas forcément la bonne chose à faire comme je vous ai dit c'est en fait d'être cet, cet observateur ce, ce neutre ce sociologue euh, ou alors vous pouvez prendre la position aussi de tout simplement de de votre cœur en fait de votre ressenti d'être en fait en dehors du mental en fait ça de toute façon il faut être en dehors du mental soit vous observez sans jugement soit euh... vous pouvez faire les deux d'ailleurs soit vous êtes dans votre cœur en fait et du coup, ben, c'est des choses qui, qui résonnent en vous, qui sont alignées avec vous, avec vos valeurs, avec euh, ce que vous vibrez, quoi. Enfin, ce dont vous aspirez, ce dont vous avez vraiment envie. C'est souvent, quand vous questionnez votre cœur, genre, genre posez-vous deux minutes et demandez-vous, euh, là, maintenant, tout de suite, par rapport au choix que, que, que qu y a en ce moment dans votre vie, genre, arrêtez de penser à la tête, genre, euh, le truc pour, contre, machin, truc, truc. Genre, vous écartez tout ça, là, toutes, toutes les raisons, en fait... Euh, Analysé et rationnel, posez-vous juste, posez la question à votre cœur, juste comme si vous vous adressez à lui, quoi. Genre, et toi, qu'est-ce que tu veux Et le votre cœur, je vous jure, il sait, il sait, il sait. Après, c'est à vous de savoir si vous avez envie de l'écouter ou pas, et, et parfois, on, parfois, en fait, c'est tellement subtil, parfois, que ben, on a du mal à. Enfin, on repart tout de suite dans le mental. Là, ça peut être pas mal de se poser un petit peu plus, c'est trop subtil, de vraiment se concentrer. Mais en général, ça, ça vient tout de suite, ça monte tout de suite. C'est espèce d'intuition, là, de truc. Et lui, il sait, genre, il va vous dire, euh, fais-le, c'est bon pour toi. Ou alors, non, c'est pas bon. <rire> Mais si tu veux tester, vas-y quand même, c'est pas grave, tu vas te faire tes expériences. En fait, il n'y a pas d'échec à, à avoir dans vos expériences, c'est... Si c'est pas bon, c'est pas, pas grave, en fait. C'est pas la fin du monde. Alors, je sais qu'il y a des choix qui sont plus difficiles que d'autres. Euh, je minimise pas, mais juste, en soi, vous vous relevez toujours, en fait. Et, et le cœur, il a tout le temps la réponse. Il a tout le temps la réponse juste. Ça, c'est ouf. En vrai, je, je, je trouve ça ouf. Voilà, il sait. Il sait ce qui est bon pour lui. Et puis, euh, ce qui est bon pour lui, comme je vous ai dit, c'est pas forcément... Euh, comment dire, par exemple, euh, ce qui va être aligné pour moi, je vais ressentir que mon cœur me dit oui, va dans cette direction. Mais en fait, cette direction, ça peut être un truc super dur à vivre. Genre, euh, je sais pas moi, une rupture, un... Pff, perdre son taf, un déménagement, j'en sais rien, ou alors euh, un truc qui arrive de nulle part, et qui... un imprévu de ouf qui est horrible, un truc dramatique. Enfin, ouais, mais ça peut être juste pour moi en fait. Parce que ça va derrière me faire comprendre d'autres trucs. Et me rendre plus libre. Voilà. Dans mon petit cerveau. <rire> De petit être humain. <rire> oh bon, voilà quoi. Bon, euh, je vous laisse là, 44 minutes. Bah finalement, je vais pas le poster sur Telegram. C'est ce que je voulais faire. Et je me dis, bah vu la longueur du truc. Je <rire> sais pas. Je vais. <rire> Je pense que ça mérite quand même de, de le poster en, en, en public. Oui, bah je crois que je vais faire ça. Bah Du coup, euh, bah je, vous dis, euh, je vous dis à bientôt. Et si jamais vous voulez aller sur le canal Telegram, en fait, le canal privé Telegram, c'est... Euh, c'est... Euh, comment expliquer C'est un, Je ne sais pas si vous connaissez Telegram, mais en gros, c'est une application... C'est pas comme Instagram où du coup c'est hyper public avec plein de gens qui viennent vous découvrir etc. Là c'est un truc privé du coup. Et euh, moi je suis passée par là parce que <rire> en fait Instagram je faisais beaucoup de stories et tout. Je parlais nanana bref et vu que ça bug et vu que le format est pas du tout adapté parce que je faisais des milliards de stories. Et il a un moment donné, <rire> enfin quand les stories font 15 secondes genre bref c'était pas du tout adapté. Et je me suis dit ben je vais mettre sur Telegram faire un petit canal comme ça je poste des trucs en plus je peux vous poster bah du coup des mini podcasts euh, réflexions des trucs comme ça là je peux vous poster euh, des articles de l'extérieur des d'autres liens etc je peux euh, bah vous poster un peu plus des trucs plus intimes parce que des trucs que je dirais pas forcément sur Instagram quoi euh, je peux vous poster bah toutes mes offres euh, je peux vous poster aussi euh, des posts des enfin bref des sondages on peut échanger entre nous parce que du coup, vous, vous pouvez en fait commenter sur le. Je sais pas, je vous poste un truc. Admettons, je vous poste un audio sur bah, ça, sur la liberté, etc. Et, euh... et du coup, bah, vous, met... euh, vous pouvez mettre en fait un commentaire euh... sur, ce... sur cet audio euh... et visible par les autres. Et euh, vous pouvez même me répondre en audio. Vous pouvez pas répondre par écrit. Vous pouvez envoyer une photo. Enfin, vraiment, c'est trop cool. Donc euh, et tout le monde bah, peut en euh, plus échanger avec vous quoi. Et donc je me suis dit que j'allais faire ça parce que bah Instagram euh, j'aime beaucoup, hein, je, franchement j'adore ce que je crée plein de trucs. Mais voilà, je suis un peu limitée sur certaines, certaines choses. Et puis bah je trouve ça plus sympa aussi que ce soit dans un petit comité. Euh, vraiment on peut échanger. Parce que sur Insta, je peux pas. Apparemment, je peux échanger avec vous en privé quoi. Mais créer des groupes d'échange sur Insta, c'est une vraie galère. Donc voilà, du coup je trouve ça cool. Donc si vous voulez, bah vous pouvez.. Euh, nous rejoindre, j'ai mis le lien en description là et euh, c'est gratuit hein, du coup mais voilà. et bah du coup je vous souhaite une belle journée soirée nuit je sais pas trop quoi ou un bon appétit <rire> et euh, puis bah je vous dis à bientôt salut seulement si le podcast t'a plu alors je te laisse t'abonner partager autour de toi donner ton avis un commentaire afin de soutenir ce podcast et permettre de le faire grandir. Je te remercie infiniment et je te dis à très bientôt.